1: Bom dia, amigos e amigas da Rádio Brasil Espírito. Sejamos todos acolhidos na paz e no amor para recebermos mais uma lição do Evangelho segundo o Espiritismo, codificado por Allan Kardec. Prepare o seu ambiente, busque um local tranquilo, conecte-se com Jesus e com seus mentores. Lembre-se de colocar ao seu lado um copo com água ou uma garrafa para ser fluidificada por nossos mentores sob a anuência de Deus nosso Criador Universal do Divino Mestre Jesus e de Maria, Nossa Sagrada Mãe façamos agora uma respiração leve, lenta e suave inspira contando até quatro, pensando em saúde, vitalidade vigor segura contando até quatro, deixando a mente vazia mas se algum pensamento vier, diga a ele, ok, agora estou ocupado ou ocupada. Segura, contando até quatro. Expira, soltando o ar devagar, contando até quatro e pense. Nesse ar exalo o ar que limpou meu organismo com as energias que não me pertencem em harmonia com o meio ambiente. Agora eu vou guiar vocês. Inspira, contando até quatro. Um, dois, três, quatro. Segura, contando até quatro. Um, dois, três, quatro. Respire, contando até quatro. Um, dois, três, quatro. E segura, contando até quatro. Um, dois, três, quatro. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. E solta. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro. Inspira. Um, dois, três, quatro. Segura. Um, dois, três, quatro, e solta um, dois, três, quatro. Muito bem, agora vamos fazer o nosso relaxamento. Coloque foco de sua atenção em cada parte do seu corpo. Sugiro iniciar pelos pés, depois siga a observação para os tornozelos. Observe suas pernas, coxas, quadris. Leve sua atenção em cada local, para seu abdômen, para os órgãos internos, que também se relaxam. Assim como o tórax, as costelas, o pulmão, o coração, sinta-os relaxados. A região da garganta, laringe, faringe, cordas vocais também ficam relaxados. Visualize seu rosto, seu queixo, o frontal o temporal, todos relaxados. Agora é a vez do couro cabeludo e da caixa craniana, que também relaxa Essa percepção de relaxamento atinge agora a cervical, a torácica, a lombar, chegando ao cóccix. E assim, você se sente relaxado, relaxada, porém, alerta para observar as informações de estudo dessa manhã. A leitura inicial chama-se Aproveitamento. É o item 14 do livro Vinha de Luz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo espírito de Emmanuel. Medita estas coisas, ocupa-te delas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Paulo 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 15. Geralmente, o primeiro impulso dos, dos que ingressam na fé constitui a preocupação de transformar compulsoriamente os outros. Semelhante propósito, às vezes, raia pela imprudência e pela obsessão. O novo Crente, flagela, quantos lhe ouvem os argumentos calorosos, azorragando costumes, condenando ideias alheias e violentando situações, esquecido de que a experiência da alma é laboriosa e longa e de que há muitas esferas de serviço na casa de nosso pai. Aceitar a boa doutrina, decorar-lhe as fórmulas verbais, Estender-lhes os preceitos são tarefas importantes, mas aproveitá-la é essencial. Muitos companheiros apregoam ensinamentos valiosos, todavia no fundo estão sempre inclinados a rudes conflitos, em face da menor alfinetada no caminho da crença não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos e mantêm verdadeiro jogo de máscara em todas as posições. A palavra de Paulo, no entanto, é muito clara. A questão fundamental é de aproveitamento. Indubitável que a cultura doutrinária representa a conquista imprescindível ao seguro ministério do bem. É imperioso reconhecer que se o coração do crente ambiciona a santificação de si mesmo, a caminho das zonas superiores da vida, é indispensável se ocupe nas coisas sagradas do Espírito, não por vaidade, mas para o seu justo aproveitamento seja manifesto a todos. Faremos uma breve abordagem comentando o texto lido. No um versículo emitido por Paulo... Está implícito na orientação a importância de meditarmos e nos ocuparmos dos estudos com clareza e humildade, para o aproveitamento de todos, pois a vaidade deturpa os ensinamentos. O texto informa que desde tempos remotos as pessoas se empolgam com a novidade de um novo ensinamento ou nova fé, e muitos desejam transformar compulsoriamente os outros, através de sua verdade. E isso acontece também nos dias atuais. No entanto, deveriam ter em mente que a sua verdade pode ser diferente da verdade de outras pessoas. No texto, diz que esse novo crente flagela aqueles que o ouvem com seus argumentos calorosos, ou seja, quem escuta faz palavras pode se sentir incomodado. O que se percebe é, querem a qualquer custo, a todos e por suas ideias. Porém, deveriam lembrar-se que cada ser tem em sua existência, desde sabe-se lá há quanto tempo, a sua própria experiência, pois aquela alma pode ter passado por muitas esferas de serviço na casa de nosso pai. Aceitar a doutrina, decorar formas verbais, obedecer os preceitos, é necessário, porém, não é suficiente. É preciso aproveitar seu ensinamento implícito no que é apresentado à luz da fé raciocinada. Geralmente, pessoas empolgadas e calorosas na defesa de suas ideias acabam esquecendo a essência dessa lição. Por mais verdadeiro, o estudo e as orientações recebidas, por julgá-las, de fato, como a salvação. Estas pessoas, na intimidade do lar, nem sempre fazem o que pregam, tipo, faço o que eu falo e não o que eu faço. Além disso, não toleram pequeninos aborrecimentos domésticos. A questão fundamental é o aproveitamento da cultura doutrinária imprescindível ao Seguro Ministério do Bem, como disse Paulo. É bom reconhecer que se o coração ambiciona a santificação no caminho rumo às zonas superiores, é indispensável se dedicar aos assuntos especiais, espirituais principalmente, estudando de fato, não por vaidade, mas para obter o real aproveitamento e assim manifestá-lo a todos. Essa abordagem da mensagem lida esclarece que a intenção ao se propagar o que foi estudado como sua verdade pode estar relacionada à vaidade, que deveria ser evitado, para que tenha de fato o aproveitamento adequado daqueles ensinamentos. Por isso, ouvintes, devemos examinar bem os frutos e a árvore de onde vieram, para que não sejamos lubridiados pelos falsos profetas. E levem o pensamento ao alto para fazermos agora nossa prece. Amado Mestre Jesus, Divino Criamor, Pai, Mãe, Vida, Maria, Santíssima Mãe, mentores que nos assistem, contamos com a assistência de vocês para que possamos trazer a nossa consciência a real intenção da mensagem lida, que possamos de fato aproveitar as lições recebidas de tal forma que a pratiquemos no dia a dia e através do exemplo termos condições de expressar os ensinamentos enviados pelo poder maior por aqueles que nos transmitem as lições seus ensinamentos com tanta generosidade. Pedimos que fluidifiquem nossa água com a medicação necessária para o nosso momento, quer seja físico, espiritual, mental ou, ou emocional, com o propósito de superarmos o momento delicado pelo qual passamos. um amado Deus de infinita bondade, por essa oportunidade de estarmos reunidos em seu nome, em nome de Jesus que nos disse, onde tiver um ou dois em meu nome, ali estarei. E assim, amado Mestre, contamos com sua atenção para expandirmos nossa consciência com os ensinamentos de hoje. Gratidão, gratidão, gratidão. Caros ouvintes, passemos agora ao estudo do Evangelho, do capítulo 21, que tem por título Haverá Falsos Cristos e Falsos Profetas Evangelho Segundo Espiritismo codificado por Allan Kardec o item 9 é o objeto de estudo da manhã de hoje características do verdadeiro profeta desconfiai dos falsos profetas essa recomendação é útil a qualquer época mas sobretudo nos momentos de transição como deste momento em que se elabora uma transformação da humanidade e em que uma multidão de ambiciosos e de integrantes querem passar-se por reformadores e messias. É contra esses impostores que é preciso manter-se em guarda e é dever de todo homem honesto desmascará-los. Perguntarei sem dúvida, como é possível reconhecê-los? Eis seus sinais. Não se confia o comando de uma armada senão a um general hábil e capaz de dirigi-la. Credes que Deus seja menos prudente que os homens? Ficais seguros de que Ele não confia missões importantes, senão aqueles que sabem serem capazes de cumpri-las, pois as grandes missões são fardos pesados que esmagariam um homem fraco para carregá-los. Como em todas as coisas, o mestre deve saber mais que o aluno. Para fazer que a humanidade avance moral e intelectualmente, é preciso homens superiores em inteligência e em moralidade. Por isso, são sempre espíritos já bem avançados que passaram pelas provas em outras existências e que encarnam com este objetivo. O de cumprir sua missão, afinal, se não forem superiores no meio em que devem agir, sua ação será nula. Isto posto, deveis concluir que o verdadeiro missionário de Deus tem de justificar sua missão através de sua superioridade, de suas virtudes, da grandeza dos resultados e da influência moralizante de suas obras. E deduzir também esta outra consequência. Se ele está, devido ao seu caráter, às suas virtudes, à sua inteligência, abaixo do papel que atribui a si mesmo, ou da personagem sob o nome de quem se abriga, então ele é apenas um estrião de estágio inferior, que nem ao menos sabe copiar seu modelo uma outra consideração é que a maior parte dos verdadeiros missionários de Deus não se conhecem entre si, cumprem aquilo a que foram chamados devido à força de seu gênio e é amparado pelo poder oculto que os inspira e dirige a sua revelia, sem terem designio premeditado numa palavra os verdadeiros profetas Revelam-se em seus atos, são descobertos, enquanto os falsos profetas apresentam-se a si mesmo como os enviados de Deus. Os primeiros são humildes e modestos, os outros são orgulhosos, cheios de si, falam alto e, como todos os mentirosos, parecem sempre temer não serem acreditados. Vêm-se esses impositores querendo passar-se por apóstolos de Cristo, outros pelo próprio Cristo e, o que é uma vergonha para a humanidade, sempre encontram pessoas crédulas o bastante para dar fé a semelhantes torpesas. No entanto, uma consideração bem simples deveria abrir os olhos dos mais cegos. Se o Cristo reencarnasse na Terra, viria com todo o seu poder e todas as suas virtudes, a menos que se admitisse, o que seria um absurdo, que ele tivesse degenerado. Ora, da mesma forma que se suprimisse de Deus um só de seus atributos, não teríeis mais Deus. Se tirardes uma só das virtudes do Cristo, não teríeis mais o Cristo. Aqueles que se passam pelo Cristo, tem todas as suas virtudes aí está a questão olhai investigai verifique seus pensamentos e seus atos e reconhecerei que acima de tudo faltam-lhes as virtudes distintivas do Cristo humildade caridade todavia tem o que ele não tinha cupidez e orgulho percebei Além disso, que há nesse momento, em diferentes países, vários pretensos cristos, como há vários pretensos, Elias, São João ou São Pedro, e que necessariamente não podem ser todos verdadeiros. Levar em conta que são pessoas que exploram a credulidade e acham cômodo viver à custa daqueles que os ouvem. Desconfiar, pois, dos falsos profetas sobretudo no tempo de renovação, porque muitos impostores se dirão enviados de Deus. Eles se encontram a uma vá satisfação na terra, se entregam a ela, mas uma terrível justiça os espera. sete seguros disso. Herasto, Paris, 1882. Faremos agora, amigos queridos, um breve comentário a, esse, a respeito desse estudo do item 9, onde é revelado as características do verdadeiro profeta. No ano de 1862, a humanidade já era alertada para esses fatos. Estamos no ano 2022, são passados 160 anos e a história se repete. Estamos também passando por momentos de transição, e o que temos observado? Conflitos, não apenas familiar, mas nos estados brasileiros e também no exterior. Além disso, se vê nas mídias notícias de várias canalizações, psicografias, mensagens vindas de todo canto no mundo inteiro, de todas as religiões, crenças e credos. Ficai alertas! É chegada a hora, meus amados irmãos e irmãs, de ligarmos nossas anteninhas da compreensão, buscando nos ensinamentos verdadeiros as características dos verdadeiros profetas, a fim de impedirmos que o véu da credulidade errônea nos impeça de ver de fato o verdadeiro profeta e a verdadeira lição. E o que fazemos? E como fazemos? Poderiam perguntar. E a resposta é só uma, caros ouvintes. Estudem, pesquisem, leiam, releiam o Evangelho e os ensinamentos dos Espíritos elevados que estão a nos abrir os olhos desde tempos remotos, passando pela codificação do Espiritismo por Kardec. Um lembrete. Em um dos nossos estudos anteriores, falamos sobre a cegueira e é essa cegueira que precisa ser eliminada para acessarmos a verdade e isso necessita estudo, dedicação e persistência. Em nossos estudos, aliados às nossas preces, solicitando aos nossos mentores intuição e clareza, teremos um norte para seguirmos em frente com o cuidado necessário para identificarmos os verdadeiros profetas. É bom também observarmos a origem do fruto. Lembram-se, de uma árvore boa só pode vir bons frutos. Caros amigos e amigas, de fato é um momento muito delicado. Eu tenho pedido muito a Deus sabedoria para compreender o que chega até mim através das mídias sociais, das notícias, dos jornais, tenho buscado ler, estudar, e se eu não tenho certeza, eu não passo para frente. Eu busco irmãos mais instruídos que tenham estudado há mais tempo todo o nosso Evangelho. Segundo o Espiritismo, tenhamos a certeza de que seremos atendidos por Deus, que é amor do Universo, que o tornou visível para nós e que direciona nossa conduta para a luz, para a verdade e, com certeza, com a iluminação do poder superior, seremos úteis, levando a verdade dos ensinamentos que recebemos. Outro item que chama bastante atenção nessa lição é a citação. Não se confie o comando de uma armada se não a um general hábil capaz de dirigir. E será que Deus seria menos prudente que os homens? Os verdadeiros profetas são reencarnações de espíritos que já passaram por muitas provas em outras existências e aqui encarnaram com o objetivo de nos orientar e esclarecer. Lembremos de Francisco Cândido Xavier, cuja missão grandiosa, porém árdua, deixou conosco seu legado maravilhoso. Muita de sua contribuição, que tanto nos esclarece, podemos encontrar em sua enorme obra literária e em seus exemplos. Sugiro que procurem no YouTube um programa do qual participou Chico Xavier há mais de 50 anos, chamado Pinga Fogo, foi exibido na extinta rede Tupi, TV Tupi, foi o programa de maior audiência até os dias atuais. Não se tem notícias de que haja um programa com maior audiência, mesmo nos dias atuais. Vocês, ouvintes, poderão encontrar orientações e revelações maravilhosas que nos remetem a esses dias que estamos vivendo na atualidade então deixe a sugestão para que pesquisem busquem saber realmente a procedência das profecias e peça clareza ao poder superior só assim poderemos alcançar a mensagem verdadeira para a passarmos adiante com a segurança com a consciência tranquila de que estamos fazendo o nosso melhor. Encerramos agora os nossos estudos dessa manhã e levem os pensamentos ao Poder Maior para fazermos a nossa prece final da manhã de hoje. Gratidão ao Criador do Universo, Pai Mãe Vida. Gratidão Maria Mãe Amada. Gratidão Mestre Jesus e a cada mentor que nos conceda em emanações de amor, proteção e acolhimento. Gratidão por esta oportunidade de estudo, que se instale em nossa mente e alma os ensinamentos de Cristo, que nosso aproveitamento se estenda aos amados irmãos e irmãs. Pedimos neste momento também que nos guarde das ciladas dos falsos profetas, que nos livre dos equívocos em nossa missão que tenhamos clareza ao separar o joio do trigo, sabemos que do infinito amor que nos envolve na luz, mas sabemos da importância de que reconhecemos os verdadeiros profetas, que possamos sentir no coração a origem desses frutos, que a paz o amor cubra nossa terra levando esperança, rogamos querido Deus que os governantes de cada país busquem o caminho da paz, do entendimento, da compreensão busquem a verdade que vem do alto com os ensinamentos de Jesus, que a saúde, a confiança e a paciência habite cada lar, cada presídio, cada hospital, levando as energias necessárias para que todos tenham manifestado em seu corpo, em sua alma, a luz da verdade, da saúde plena, da vitalidade, a luz do amor e da compreensão. Sabemos, Divino Mestre, queridos amigos, que o aproveitamento das lições recebidas é proporcional à dedicação de cada um de nós. Nos fortaleça para que possamos continuar na fé, no amor, na esperança. Que assim seja. Queridos ouvintes da Rádio Brasil Espírita, que há mais de 11 anos vem trazendo essa oportunidade de expansão da consciência. Agradecemos a você que esteve conosco e aos que assistirão a programação. Os convido a estar sempre nessa emissora, para que possamos nos nutrir com os ensinamentos aqui veiculados. Até o próximo encontro e bom domingo.
0: Te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres. Junto a ti buscarei outro mar. Tu sabes bem quem meu pai. Bar... solicitas meu cansaço que a outros descansem A dor de outros lados, Ânsia eterna de almas que esperam.